0: Bom dia, boa tarde, ou talvez até boa noite, não sei como você vai escutar esse áudio, não sei em que plataforma, em que momento, mas já me alegro por ter a honra de compartilhar com você a poderosa Palavra de Deus. Meu nome é Charles, eu sou um dos pastores aqui da comunhão, da Igreja Anglicana Comunhão e todos os dias compartilhamos um devocional ao vivo no Instagram e também compartilhamos um pequeno trecho desse devocional aqui nesse áudio, um resumo né, do que aconteceu no Instagram, Eu compartilho com vocês através desse podcast, tá certo? Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor de hoje. Hoje nós compartilhamos o Salmo 32. Estamos nessa série Salmos que me inspiram e hoje vamos ler o Salmo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Como é feliz, ou em algumas versões diz, como é bem Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia? Eu queria já dar uma pausa aqui porque eu acredito que esse trecho desse desse salmo já é muito impactante. Ele fala muito sobre perdão, né? sobre Deus ele perdoar as nossas transgressões e os nossos pecados serem apagados, em algumas versões descancelados. Isso é incrível porque é, traz para nós que somos tementes a Deus, é, não mais uma perspectiva de medo e uma perspectiva condenatória. É, você já deve ter experimentado andar de carro e quando a gente anda de carro, a gente tem algumas regras a cumprir é, e e às vezes a gente passa um pouquinho da velocidade do limite, da velocidade da via, talvez você sem querer já passou numa lombada daquela eletrônica, numa fiscalização daquela, porque às vezes a gente enfim né está desatento, pode acontecer, mas é muito ruim quando a gente passa, a gente fica muito mal, né é muito ruim você passar do limite. Mas esse termo transgressões, ele significa justamente isso, passar do limite, é, ultrapassar barreiras que você não deveria ultrapassar. E essa palavra transgressões remete a isso também aqui nesse Salmo. Ele diz como é feliz aquele que, suas, que tem suas transgressões perdoadas. Então é como se Deus ele, ele perdoasse a seu, os seus momentos de extrapolar os limites. Né? Cada um de nós já teve uma situação dessa. Porque é da nossa natureza humana, às vezes, passar dos limites. E aí Deus ele libera perdão sobre essas transgressões, mas sabe o que é mais incrível? É que na sequência ele fala, e os seus pecados apagados, então ele faz uma diferenciação entre a transgressão e o pecado, é como se a transgressão fosse você justamente ultrapassar o limite, mas o pecado em si é como se fosse o registro daquilo que você fez, então assim, o texto ele diz que a seu limite, né, o que você ultrapassou do limite, as suas transgressões foram perdoadas por Deus, amém? Mas também, não apenas isso, ele também apaga os nossos pecados. É como se não fosse nenhum ponto na nossa carteira. É como se todas as nossas dívidas, com Detran, Denit, essas coisas, fossem todas canceladas e pagas. É como se a gente não devesse mais nada. E esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que nos perdoa, que libera sabe a nossa vida para ter uma vida livre, não uma vida de peso, não uma vida sabe onde a gente recebe uma culpa e leva ela para o resto da vida. Não. Bem-aventurado é esse que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. E ele continua dizendo, bem-aventurado também é aquele no que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então, quando a gente se sente perdoado e amado, a gente não fica mais vivendo em uma vida de aparências, mas uma vida de um real filho ou filha que foi perdoado pelo Pai. Agora, o texto ele vai, ele vai continua trazendo algumas ilustrações e algumas verdades a respeito de quando a gente não se arrepende, o que, que acontece? Quais são as consequências? Porque isso vai além de um perdão, sabe? Vai também além de uma desobediência qualquer. Esses pecados eles trazem consequências. E se a gente manter isso escondido, isso é um problema. É o que diz o verso 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados... O meu corpo definhava. Você consegue imaginar isso? O corpo se definhando, se destruindo, se decompondo. esse termo definhando é como se fosse algo de dentro para fora. É como se fosse esfalecendo, sabe como é? É, E o texto ele vai dizendo, né? O meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. E as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Uau, isso é quando a, gente não, quando a gente não compartilha, quando a gente não confessa. Ele diz, é quando eu escondi os meus pecados. Tem engraçado, porque eu vi aqui uma outra versão, ele diz bem interessante, ele diz assim, quando eu calei os meus pecados, isto é, quando eu não anunciei para Deus, quando eu não pedi perdão... O texto ele diz... Envelheceram os meus ossos... Uau, que incrível isso, né? Envelheceram os ossos... É como se fosse de dentro para fora... É como se algo fosse... Sabe, envelhecendo de dentro para fora... Imagina só... Você ter a sua pele toda... Sabe... Firme... Mas os seus ossos forem envelhecendo de dentro para fora... Você já viu esse tipo de, de cupim Quando ele vai... Sabe, comendo a madeira de dentro para fora... E às vezes você pensa que a madeira está boa, né? porque externamente ela está tá, ela tá de uma forma visivelmente saudável, mas por dentro ela tá oca, porque já foi toda corruída. É mais ou menos isso que o salmista quer dizer. É né? que se eu esconder o pecado, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos foram envelhecendo pelos meus constantes gemidos todos os dias. É muito interessante isso. Então, que você não não viva assim, sabe, guardando os seus pecados, mas que você confesse a Deus. É isso que o salmista quer estimular você, quer empoderar você a fazer. Porque não vai, não vai apenas uma, não é apenas uma desobediência, sabe, vai além. Vai além de uma desobediência, é algo que vai trazer sequidão para você, paralisia. Olha a continuação do texto, como diz: "E a tua mão pesava sobre mim, minhas forças iam se esgotando" como em tempo de seca, é como se fosse, sabe, acabando os nutrientes, você vai secando. É isso que o pecado faz com a nossa vida. Ele vai nos destruindo de dentro para fora. E se nós mantivermos escondidos os nossos pecados, isso é como se fosse um câncer, vai comendo, vai comendo de dentro para fora. Mas sabe o que é interessante? Ele podia ficar apenas aí, mas ele ele continua dizendo e como eu vou fazer para que isso não aconteça? Ele diz no verso 5, Então, eu reconheci diante de ti os meus pecados e não encobri as minhas culpas. Então, ele já está lhe explicando o que fazer. É reconhecer as suas falhas. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, naturalmente, pecamos. Em algum momento da vida, desobedecemos. Por isso, precisamos de Deus por isso precisamos reconhecer isso, você é ser humano, você é falho, então pare de, sabe, apenas criticar e julgar os outros, você também é falho, em alguma coisa você também erra, o que você precisa fazer é reconhecer e não encobrir suas culpas, sabe, quando você tem uma sinceridade dentro de Deus, você está demonstrando que você confia totalmente no seu perdão, tem uma história que é bem interessante, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, é, diz uma história que tinha uma mãe, ela tinha dois filhos e nesses e filhos eles estavam brincando no, no quintal e essa mãe ela comprou um ganso e ela tinha muito cuidado com esse ganso, ela tinha muito zelo nele pois foi caro, ela estava preparando esse ganso e, e ela sempre dizia aos filhos, olha, não cheguem perto do ganso não brinquem perto dele esse ganso ele não pode acontecer nada com ele e os filhos, né, como toda criança nessa faixa de 8 a 10 anos de idade, querem apenas brincar, querem jogar futebol. E de feito, os seus filhos estavam brincando e o menino o Joãozinho, ele ele chutou a bola e primeiro ele desobedeceu a mãe, ele foi brincar perto do, do ganso. E quando ele foi brincar perto do ganso, ele chutou a bola. E a bola pegou, né, lógico, de uma forma não não proposital, mas também de uma forma um pouco irresponsável. Ele chutou a bola e pegou no ganso, o ganso morreu. E aí foi aquela confusão, né? Ele e a irmã e a irmã discutiu com ele e disse: "Olha, mamãe vai matar você. Porque você matou o ganso dela". E aquele pobre Joãozinho ficou desesperado e aquela irmã dele disse: "Olha, Joãozinho, você, eu vou contar tudo para a mamãe se você se você não não me der um dinheiro". E aí o Joãozinho foi e pagou um dinheiro para ela e viveu debaixo da escravidão da irmã por uns dias. Até que um dia a mãe descobriu mas descobriu que o ganso morreu e perguntou quem foi que matou meu ganso e Joãozinho ele não teve coragem de admitir ele escondeu as suas falhas sabe mas só que ele esqueceu que a mãe dele é uma mãe que ama e aí a mãe dele chegou para ele e disse meu filho foi você que matou o ganso e aí finalmente ele ele admitiu ele confessou e a mãe disse meu filho Joãozinho por que você não me contou antes ele disse mãe eu tinha medo de você é, fazer algo contra mim porque eu matei o Mateus seu precioso ganso. Ele disse, meu filho, você é muito mais precioso do que todos os gansos na face da terra. Da mesma forma, Deus disse para você hoje, você é muito precioso, você é muito preciosa. Você não precisa esconder os seus pecados, você não precisa esconder suas faltas. Sabe, só apenas confesse, só apenas abra o coração. Pois tudo isso vai muito além de um perdão. Eu amo você, você é meu filho, minha filha e você não pode viver de cabeça baixa. Sabe, você é muito amado, você já foi perdoado e tudo isso vai além de um perdão. Vai como uma forma de amor eterno, proporcionando a você a vida, a vida cheia, a vida abundante que ele tem para você. Lembre-se disso, não faça alianças com o inimigo, simplesmente confesse, pois Deus é um Deus perdoador, é um Deus que ama. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Olá, se você gostou desse podcast, então essa é a oportunidade perfeita de você enviar para outras pessoas. Que tal você agora no Spotify enviar para um amigo, um familiar, ou se você está no WhatsApp, envie no seu grupo da família. Não deixe de abençoar essas pessoas com a poderosa palavra de Deus. Amanhã tem mais espero ver você. Deus abençoe.